0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos el día de hoy para ustedes en la portada de CereHoy.com. Ponga atención a este tema, las gerencias jurídicas y de capital humano del Banco de Costa Rica fueron las responsables de establecer el polémico ajuste salarial de 200 millones de colones pagados al gerente general de esa institución, el señor Douglas Soto Leitón. El jugoso aumento se dio en enero pasado en plena crisis sanitaria y financiera por la que atraviesa el país, según reveló José Manuel Rodríguez, el auditor general del banco. CROI.com dio a conocer que la auditoría interna del banco advirtió el error cometido por la junta directiva y el funcionario tuvo que devolver los 200 millones, pero finalmente no se quedó con las manos vacías, ya que resultó beneficiado con un aumento de 1.400.000 colones adicionales al mes en su salario. El sueldo lo subieron de 8.100.000 a 9.500.000 y le pagaron casi 17 millones adicionales para reconocerle el aumento de forma retroactiva. El secretismo y el reajuste en el reajuste salarial de Soto Leitón quedó explícito en las actas desde septiembre del año 2020, cuando el país atravesaba una de las mayores crisis económicas provocadas por la pandemia. Hoy, en la portada de cereoy.com, el periodista Eric Carvajal les trae un reportaje completo sobre las irregularidades y el secretismo que rodeó este polémico aumento salarial. Y el gobierno de Carlos Alvarado premió con el nombramiento como embajador de Costa Rica en México al polémico exministro de la presidencia Marcelo Prieto. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que el Consejo de Gobierno hizo el nombramiento en la sesión del pasado 18 de mayo y Prieto empezará funciones como embajador desde el primero de junio de este año 2021. Desde su nombramiento como ministro de la Presidencia, Prieto estuvo en medio de la polémica por sus desafortunadas declaraciones públicas y su ausencia en la Asamblea Legislativa. La intención del presidente Carlos Alvarado de acomodar a Prieto en una embajada fue censurada por la oposición luego de que en marzo anterior diera a conocer una reunión en la Casa Amarilla. Pocas horas después de ese encuentro, el canciller Rodolfo Solano admitió que se buscaba acomodar en una embajada al exjerarca. Los diputados cuestionan que el gobierno del PAC siga aplicando lo que ellos llaman puertas giratorias, que consiste en colocar en cargos internacionales a exjerarcas que han salido del gobierno por su mal desempeño. Y esta es otra de nuestras portadas el día de hoy. El canon que paga APM Terminals por la operación de la terminal de contenedor, contenedores de Moín representó el mayor ingreso de Japdeva durante el primer cuatrimestre de este año. Así se desprende de un análisis de las ejecuciones presupuestarias que la entidad portuaria estatal presentó ante la Contraloría General de la República. En ese lapso de cuatro meses a, la, a Japdeva le ingresaron más de 3.500 millones de colones correspondientes al canon que paga APM Terminals y solamente 3.200 millones correspondientes a otros ingresos. Exceptuando el Canon, los ingresos responden a la venta de bienes y servicios, alquileres, derechos administrativos, ingresos no tributarios, renta de activos financieros y pago de intereses sobre títulos valores que posee Abdeva. El contrato entre el Estado y la APM Terminals estipula que durante los 33 años en que la terminal estará concesionada, la empresa cancelará una cifra cercana a los mil millones de dólares por concepto del Canon. Ese dinero solo se podrá utilizar en proyectos que incentiven el desarrollo socioeconómico en toda la provincia de Limón. Pero adivinen qué, el gobierno aún no define cuáles serán esos proyectos y cómo se invertirá el dinero, mientras Limón clama por inversiones y muchas mejoras. Vamos a sucesos de las últimas horas. Un oficial de la Fuerza Pública resultó con heridas de gravedad al verse involucrado en el choque de una moto contra un carro la noche del martes en Punta Arenas. Al parecer, la moto chocó contra el vehículo por el costado y producto del impacto, el oficial quedó tendido en el pavimento con varias lesiones en su cuerpo. El hombre de 24 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria y se desconoce su identidad hasta el momento. Y atención a este caso, también los seis hombres relacionados al intento de asalto y doble homicidio ocurrido en Cariari de Limón durante el fin de semana pasarán seis meses en prisión preventiva. Se trata de sospechosos de los apellidos González Gómez, Pérez Carranza, Bustos Chavarría, Sala Herrera, Madrigal Víquez y Cordero Díaz, informó la Fiscalía Adjunta de Pocosí. A ellos se les atribuyen dos delitos de homicidio calificado cuatro tentativas de homicidio calificado, una tentativa de robo agravado y otros ilícitos relacionados a la ley de armas. Bueno, y recuerde que desde hoy miércoles 19 de mayo entró a regir el cambio en la restricción vehicular sanitaria como medida para disminuir la movilidad y así bajar la cantidad de contagios de COVID-19. La medida aplica desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo y los vehículos solo podrán circular dependiendo del último número de la placa. Por ejemplo, hoy solo circulan las placas terminadas en número impar, es decir, 1-3-3. 5, 7 y 9, mientras que mañana serán las terminadas en pares, 2, 4, 6, 8 y 0. Para este viernes y el domingo solo circularán las placas impares pares y el sábado y lunes las pares. Esto genera una desigualdad porque las placas pares van a poder circular un día más que lo que pueden circular las placas impares. El horario de la restricción se mantiene de 5 de la mañana a 9 de la noche y después de esa hora ningún vehículo puede transitar. Es importante que sepa que la carta para poder circular y las excepciones de dicha medida se mantienen sin modificaciones y hasta el viernes se permitirá el traslado a escuelas y colegios. La multa por no cumplir con la restricción vehicular es de 110 mil colones. Y el panorama pareciera que no mejora, este martes se registraron 2.294 casos nuevos, 48 fallecimientos y se mantienen 1.423 personas hospitalizadas, 499 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Las principales víctimas de muerte por el COVID-19 son las personas entre 50 y 69 años de edad. De acuerdo con el reporte epidemiológico, el 53% de los fallecidos en los últimos días eran personas en este rango de edad, mientras que el 18% eran todavía menores que estos. En la semana epidemiológica que abarcó del 9 al 15 de mayo, se registraron 18.021 casos nuevos, casi 4.000 más que la semana anterior. Esto representa un aumento del 24% de una semana a otra, con un promedio ...de más de 2.500 casos diarios, esto pese a las restricciones que se aplicaron en los comercios. La Caja del Seguro Social trabaja en habilitar más camas para pacientes graves y severos en los hospitales principales. Esto lo hace en coordinación con centros hospitalarios privados y con el hospital del trauma. Hoy en el programa Enfoque vamos a analizar lo que nos espera para las próximas semanas, por qué aún no bajan los casos nuevos y la cantidad de muertes pese a las restricciones. Bueno, un epidemiólogo nos contesta a partir de las 8 de la mañana. Bueno, y aunque el ministro de Salud lo negó la semana anterior, el gobierno de Costa Rica acudió a China para poder adquirir la vacuna Sinopharm, la cual es producida por dicho país. Así lo comunicó el presidente Carlos Alvarado durante la conferencia de prensa de este martes, según el mandatario, Costa Rica ha estado en contacto, en contacto con China para adquirir la vacuna luego de que esta fuera aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Además, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que las personas que se le coloque la vacuna de Pfizer no deberán esperar 21 días para la segunda dosis, sino que van a tener que esperar hasta 12 semanas. Eh, Daniel Salas, ministro de Salud, dijo que la Comisión Nacional de Vacunación acordó la decisión para los grupos 3, 4 y 5, es decir, las personas que pertenecen al grupo 1 y 2, que son los trabajadores de gobierno y los mayores de 65 años, seguirán con una distancia de 21 días entre ambas vacunas. En la portada de serie hoy .com también les traemos un reportaje sobre los miles de ticos que incluso se están endeudando para ir a vacunarse fuera del país ante la lenta vacunación. Acá las estimaciones de la asociación de agencias de viajes es que más de 20 mil ticos viajen a territorio norteamericano en los próximos tres meses a vacunarse y ya contabilizan alrededor de 10 mil que ya lo hicieron. Y a pesar de que el MEP advirtió a los docentes que les rebajará el salario a los que no se presenten o se conecten a impartir lecciones este miércoles, los gremios mantienen la convocatoria a paro. A través de sus redes sociales, los cuatro sindicatos del sector educación anunciaron el cronograma para el paro de hoy, que lo denominan una jornada por la vida. El objetivo de la paralización de labores en todos los centros educativos será desde las ocho de la mañana y se extenderá hasta las cinco de la tarde. Según los sindicatos magisteriales, las decisiones tomadas por el Ministerio de Educación Pública llegan tarde y además no están de acuerdo con la interrupción del curso lectivo por siete semanas, tampoco en el adelanto de las vacaciones del próximo año que se les aplicará a partir del mes de junio. Entre el 7 y el 13 de mayo, el MEP contabilizó un total de 1.083 casos confirmados en centros educativos. 541 corresponden a funcionarios docentes y administrativos, 83 a personal como conserjes, cocineras, oficiales, choferes, entre otros, y 459 son estudiantes. Y dos temas económicos que les queremos recomendar que lean hoy en CROI.com. Primero, el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que volvió a insistirle a Costa Rica que rebaje el monto de las cargas sociales que deben pagar los patronos y trabajadores independientes en el país. La petición forma parte de un recordatorio de al menos ocho medidas para reducir la informalidad, incrementar la participación femenina en el mercado laboral y ordenar el esquema actual de empleo. A cambio, la OCDE le pidió al país compensar esa reducción con un traslado de impuestos a la propiedad sin especificar ¿Cómo o de qué tipo? Hoy en nuestra portada le traemos un reportaje completo sobre este tema preparado por el periodista Luis Valverde. Además, el Ministerio de Hacienda cayó en el juego del ICE y revirtió su criterio sobre la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIF en los estados financieros de esa entidad. La decisión de Hacienda, de acuerdo con la recep, impactará las tarifas que pagan los clientes de electricidad del instituto a partir de futuras peticiones Tarifarias, Arecep informó que este 18 de mayo que el 4 de marzo pasado el Ministerio de Hacienda resolvió que el ICE aplique las normas NIF solamente en el caso de nuevos arrendamientos. Recordemos que estas son normas de transparencia y entonces ya no se van a aplicar en aquellos contratos que operaban anteriormente. Donald Trump no deja de ser noticia y es que la fiscal general de Nueva York, Letita James, anunció que se unirá a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en una investigación de carácter criminal contra el conglomerado empresarial que lidera el expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump, la pesquisa de la oficina de la fiscal general sobre la organización Trump que ha estado en curso desde el año 2019, también continuará con una investigación civil. Hemos informado a la organización Trump de que nuestra investigación es por su supuesta actividad criminal, dijo la funcionaria. Esta nueva vertiente de la investigación se centra en comprobar si el conglomerado de Donald Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades que poseen y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó. Donald Trump dijo recientemente que estas investigaciones del fiscal de la Fiscal General de Nueva York tienen motivaciones políticas y le restó importancia. Bueno, recordarles que desde en varios puntos del país, en, desde tempranas horas de la mañana, ya se están aplicando los operativos para controlar la nueva restricción vehicular sanitaria que aplica desde hoy. Recuerde que solo pueden circular las placas terminadas en número impar, así que no se exponga a esa multa de 110 mil colones. De aquí al viernes va a aplicar la eh, excepción para las personas que trasladen a sus hijos a los colegios la, o y escuelas. También la próxima semana esto no aplica porque recordemos que el curso lectivo va a estar suspendido. Buenas condiciones del tránsito en la mayoría de lo, los lugares, los que estamos viendo aquí en el área metropolitana. Y también aprovecho para saludar a varias personas que están conectadas con nosotros a esta hora, a Tony Cubero, a Lisette Santa María. Que nos eh, agradece por mantenerlos informados. Gracias, Lizette. A William Zúñiga, que habla del de, eh, tema que les presentábamos del aumento salarial que recibió el gerente general del Banco de Costa Rica. Ana Bejarano, Flori Tames, Luis Humberto Hernández, Irene Arias eh, y todas las demás personas que están conectadas con nosotros. Julieta Cavallini, que nos saluda desde Alemania también. Muchas gracias a todos por su sintonía. Y antes de concluir, los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Estas restricciones que se han aplicado en los últimos días, recordarán las que se aplicaron a comercios no esenciales en las últimas dos semanas y también esta que está empezando el día de hoy, van a dar resultado. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento se va a ver una reducción de casos nuevos? ¿En qué momento se va a ver una reducción de muertes? Ayer tocamos techo. Con 48 fallecimientos en 24 horas. ¿Cuándo van a verse los cambios? Un epidemiólogo nos va a contestar a las 8 de la mañana acá en Enfoques, así que los invito a que se conecten y hagan sus preguntas. Muy buenos días.